0: Voilà. voilà mes chers frères et sœurs, toujours heureuse de vous retrouver pour le direct du 26. Et euh, aujourd'hui on a un très 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 beau message, très encourageant. C'est la Sainte Vierge, c'est notre mère. Alors quelques petites infos d'abord. Et eh bien la bonne nouvelle c'est que le 8 décembre, ils nous auront à midi et demi, 12h30, un chapelet en direct de Medjugorje. Alors euh, soyez, soyez à l'écoute. Voilà, j'appelais en direct de Medjugorje. C'est une chose rare maintenant, mais euh, voilà. Ensuite, euh, ben, une autre info qui est importante, c'est que nous avons repris, euh, vous savez, cette, euh, cette série de petites vidéos de 2-3 minutes. Euh, ce que dit Marie sur tel ou tel thème. Alors, euh, ce que dit Marie à Medjugorje. Alors, euh, lundi en soirée, nous aurons le thème de la réincarnation. Voilà, lundi en soirée. Ce sera indiqué, bien sûr, on vous préviendra. Voilà. Et eh bien, maintenant, alors je, vais, je vais vous dire ce message. Nous étions euh, dans la maison de Maria hier soir, pour tous les, les traducteurs. Et comme ça, c'est bien parce qu'on on assiste non seulement à l'apparition, mais après on parle avec Maria du message, comment elle l'a vécu, et puis elle était rayonnante de joie. Elle était vraiment rayonnante de joie. C'est beau de voir je dirais, la présence de la Sainte Vierge dans les yeux de quelqu'un. C'est vraiment magnifique. Alors, j'espère que J'espère que je vais essayer de vous transmettre quelque chose de cette joie. Voilà voilà le message qui a été donné hier soir par la Vierge donc à la voyante Maria. « Chers enfants, je suis avec vous en ce temps de miséricorde et je vous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde où Dieu vous appelle par moi, petits enfants, à être prière, amour et expression du paradis sur terre. Que vos cœurs soient remplis de joie et de foi en Dieu, afin que, petits enfants, vous ayez pleine confiance en sa sainte volonté. C'est pour cela que je suis avec vous, car lui-même, le Très-Haut, m'envoie parmi vous pour vous encourager à l'espérance et vous, et vous deviendrez artisans de paix en ce monde sans paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Alors là, nous voyons que la Vierge est complètement, complètement euh, positive. C'est est un message, je dirais, de, de consolation et d'exhortation en même temps. D'abord, elle nous dit « Je suis avec vous ». Alors Cette expression « Je suis avec vous » qui est très, très souvent citée dans la Bible, Dieu qui parle à ses prophètes et Marie qui nous parle à nous, euh, le, je suis avec vous, c'est une chose très importante, on, on s'y est un petit peu trop habitué en quelque sorte euh, comme si c'était normal euh, qu'elle soit avec nous, mais c'est très fort parce que si elle est avec nous, ça veut dire qu'on n'a rien à craindre, et je voudrais encore vous dire, mes chers frères et sœurs, que vous n'avez rien à craindre elle est avec nous, simplement la seule chose qu'on peut craindre, hein, c'est d'être de, loin d'elle de, de nous mettre nous-mêmes loin d'elle, de l'abandonner de ne pas Tenir compte de, de ce qu'elle nous dit, de ne pas euh, vivre en sa présence en quelque sorte, vous voyez. De faire comme si elle ne venait pas, comme si elle ne nous avait pas parlé. Là, on peut craindre, oui, parce qu'on perd sa protection, on perd son, sa tendresse maternelle, on perd le lien, vous voyez. Et bon, le lien peut toujours se retrouver. Justement, ces, ces messages sont des appels à retrouver cette connexion, pour employer un terme moderne, cette connexion avec notre mère du ciel. Et donc, là, elle nous dit. Elle, elle est avec nous en ce temps de miséricorde. Alors, ce temps de miséricorde a toujours dit que nous sommes dans le temps de grâce, et maintenant, elle nous parle du temps de miséricorde. Dans, dans les langues slaves, c'est presque le même mot, mais je voudrais appuyer sur le mot miséricorde parce que euh, Jésus en a beaucoup parlé. D'abord à, à la petite Thérèse, il hein, ne faut pas oublier que la petite Thérèse avait vraiment livré sa vie pour la miséricorde, la miséricorde de sauver les âmes, Elle c'était complètement offerte à la miséricorde. Très bel acte d'offrande à la miséricorde, je vous invite à, à le relire aussi. Et puis, euh, et puis bien sûr, euh, Sœur Faustine a été celle qui, peut-être le plus, au siècle dernier, a parlé de la miséricorde, l'a cité Jésus en fait. Alors je voudrais vous citer euh, quelque chose qui va, vous, qui va vous encourager aussi beaucoup, puisqu'aujourd'hui, euh, la miséricorde, on en parle un petit peu trop peu, et euh, il est important aussi de revenir vers la source de la miséricorde, qui est la confession. Dieu est miséricorde. On ne peut même pas dire Dieu. « Dieu est miséricordieux », bien sûr il est miséricordieux, mais c'est surtout Dieu est miséricorde, c'est son essence, c'est son, son attribut le plus important, numéro un, la miséricorde. Alors la miséricorde, vous savez que ce n'est pas… Euh, la misère et le cœur, hein, ça c'est la version latine. Non, la miséricorde c'est les entrailles, les entrailles d'une mère. Et une mère, vous voyez, une mère qui, qui tremble quand il y a son enfant qui a un danger. Vous voyez. Donc c'est les entrailles de Dieu qui, qui tremblent, qui s'émeuvent. Voyez, devant l'homme, devant, devant sa vie, devant ce qui souffre, devant ce qui choisit. Voilà. Alors, je vais vous lire ce paragraphe de 1601 dans le livre de Sœur Faustine, justement, où elle, elle écoute le Seigneur qui lui parle de cette miséricorde qui est donnée au moment de la confession. Écoutez bien, parce que c'est crucial pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ma fille, c'est toujours quand tu t'approches de la confession, de cette source de ta miséricorde, que mon sang et l'eau qui sortirent de mon cœur coulent sur ton âme et l'annoblissent. Vous voyez, c'est le sang et l'eau. C'est comme si on était avec Marie sous le cœur transpercé de Jésus. C'est ça la confession. Et c'est ce, ce, ce sang de Jésus qui nous lave. Enfin, pour ne pas que je paraphrase Jésus, qui parle beaucoup mieux que moi. Donc, euh, la noblesse Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance pour que je puisse déverser en ton âme tous les trésors de ma grâce. Et les trésors de sa grâce sont sans fin. « Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends. Je m'abrite sous l'autorité du prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans ton âme. » Écoutez bien, ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. « Dis aux âmes » donc Jésus s'adresse à Sœur Faustine, « Dis aux âmes qu'elles ne puiseront cette source de miséricorde qu'avec le vase de la confiance. Lorsque ta confiance sera... Lorsque Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Voilà. » Voilà. Donc ça, c'est un texte extrêmement central parce que justement, dans ce message, la Vierge nous parle et de la miséricorde, et de la confiance, et de l'espérance, et de la paix, et de la, du, du, bon, bref, bref, du paradis qui n'a pas d'aspiration à être au paradis. Alors, je, je continue ma, ma, ma lecture, enfin, mon, mon, mon commentaire, disons. Donc, je suis avec vous en ce temps de miséricorde. Donc, elle nous, elle nous demande toujours d'abandonner le péché. On a fait récemment cette vidéo sur « Abandonner le péché ». C'est important de la regarder parce qu'il y a plein de détails que, on n'a pas le temps de lire ici, pendant le direct. Donc, et je vous appelle tous, 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 que personne ne se sente exclu, hein. je vous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde. Porteurs de paix et d'amour. Pour être porteur de paix, et bien sûr, on la donne quand on la reçoit. Et pour recevoir la paix, c'est la prière. Dans la prière, nous recevons, nous recevons la paix que Dieu donne. Dieu est paix, Dieu est la paix même. Et plus nous prions, nous nous, 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 comment -je, nous, nous branchons sur lui, nous, nous laissons couler les flots de cette paix en nos âmes. Aujourd'hui, on a besoin, chers enfants, chers parents, on a besoin, chers frères et sœurs, je parle comme la Vierge, voyez, chers enfants, euh, on a besoin de cette paix parce qu'elle manque, elle manque notre monde. Il y a beaucoup encore de divisions, d'angoisse, de, de, de peur de l'avenir, et voilà. N'oubliez pas ce message celui qui prie. N'a pas peur de l'avenir. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Il, la, il est dans la paix parce qu'il est dans la confiance. Donc, vous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde. Ce monde où Dieu vous appelle par moi, petits enfants. Alors, Marie est venue ici euh, pour nous appeler. Dans ce message, on peut dire qu'elle redonne les points fondamentaux de, de la raison pour laquelle elle est venue. Vous voyez, elle nous appelle. Elle nous appelle et Heureux ceux qui entendent sa voix et qui mettent en pratique ce qu'elle dit. Parce que c'est une maman qui sait quels sont les dangers qui menacent ses enfants et quels sont les dons de Dieu, les promesses de Dieu pour ses mêmes enfants. Alors, elle les, elle les aiguille, si vous voulez, elle les aiguille sur les, sur les rails de, du paradis. voilà Donc, elle nous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde. Voilà. Et elle nous appelle aussi à être prière, amour et expression du paradis ici sur Terre. Alors ici sur Terre, ce n'est pas le paradis. Le paradis, euh, le paradis existe, il est éternel, merci Seigneur, quand on y sera, on sera bien installé hein, dans, dans le paradis. Mais ici sur Terre, c'est très beau de voir qu'on peut, en, quel, en quelque sorte, devancer, anticiper l'heure du paradis. Parce que, Qu'est-ce que c'est que le paradis ben, C'est Dieu lui-même. Dieu est paradis, c'est ce que les, les théologiens nous, nous, nous enseignent. Dieu est le paradis lui-même. Dieu lui-même est paradis. Et Dieu a envoyé sa mère, et dans le cœur de sa mère, il y a Dieu. Et donc la Vierge Marie nous invite, par sa présence, à, à déjà accueillir le paradis dans nos vies, accueillir le paradis dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans, dans nos cœurs essentiellement, vous voyez et ça, ça se fait par la prière. Elle nous invite à être prière. J'aime bien quand elle dit « être prière », parce qu'elle peut dire « je vous invite à prier hein, », l'action de prier. Bien sûr, elle l'a dit 150 fois, mais elle nous appelle aussi à être prière, c'est-à-dire à être complètement, complètement, euh, je dirais, une seule chose avec le Seigneur. Vous voyez, là, quand on sera dans le ciel, euh, j'allais dire, on n'aura même plus besoin de prier, parce qu'on sera, on sera prière. Vous voyez, tout notre être sera prière et sera... En admiration devant Dieu, en adoration devant Dieu, ça sera extraordinaire, on ne se lassera jamais. Parce que dans le ciel, comme l'explique Catherine de Sienne, on aura un désir fou de Dieu, il y a un désir qui sera complètement assouvi en même moment. Vous voyez, c'est un, un mouvement. Parce qu'il y en a qui, qui m'ont dit bah, Moi j'ai peur de mon manouiller, parce que l'éternité c'est quand même long, surtout vers la fin. Vous voyez Alors, euh, non, 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 non. C'est, vous voyez, quand on désire fortement quelque chose, et on l'a, on le reçoit. Vous voyez et on le désire encore plus, et on le reçoit encore plus. C'est un crescendo de, de bonheur extraordinaire dont on n'a pas idée sur la terre. Et il faut vraiment que sur la terre, Marie nous invite à être expression du paradis. C'est-à-dire que quand on nous regarde, quand on nous regarde, que les gens se disent « le paradis existe ». Parce que cette personne qui pourtant a des épreuves, cette personne peut avoir un deuil, cette personne peut avoir une maladie, une douleur, une menace de mort, j'entends une maladie finale, vous voyez une, un cœur brisé par quelque chose qui... voilà une trahison, quelque chose comme ça, une mauvaise nouvelle, vous voyez, ou, ou des enfants qui vont mal, ou, bref. Eh bien, si Marie est dans notre cœur, nous allons, nous allons avoir l'expression du paradis. Dès cette terre où, aujourd'hui, d'une manière particulière, il y a de grosses difficultés, de grosses souffrances, on ne peut pas le nier, de gros problèmes de division, de... De haine, de de mal, tout simplement. Le malin, euh, le malin se déchaîne, comme l'a dit Marie. Elle, voilà, ça règne et pour un temps, pour un temps très limité et de plus en plus limité chaque jour, nous nous rapprochons de la victoire finale du Christ. Et pourquoi Marie nous parle toujours, finalement, elle nous parle du ciel, du paradis, parce que elle sait bien que sur cette terre, on a besoin d'un but. Aujourd'hui, je crois que ce qui fait mal à tant de jeunes. Ce qui brise le cœur à tant de jeunes, ce qui fait souffrir tant de jeunes et de moins jeunes, c'est qu'on ne sait pas où on va. Quel est le but de tout ça? On souffre, on ne sait pas quel. quel... Excusez-moi, il y a une coupure, ça, voilà, on, a, on a un orage en ce moment, mais je alors c'est une petite chose qui arrive. Et euh, donc je disais oui, on souffre, les jeunes souffrent, et ce qui manque, voyez, aujourd'hui, je vois dans le monde actuel, eh bien, c'est d'avoir un but. Et c'est d'avoir un but intéressant, c'est d'avoir un but enthousiasmant, un but merveilleux. Vous voyez, quand vous êtes en mer, même si vous avez une tempête par exemple, vous voyez la terre, ça y est, on va, on va s'approcher, on va pouvoir euh, retrouver la terre, on va pouvoir marcher sur la terre. Vous voyez, notre, notre but est atteint. Vous voyez, ou bien phare, vous voyez les phares qui tournent sur les ports pour euh, rejoindre les, les gens qui sont en bateau. Vous voyez, Alors on aperçoit cette lumière, là. ça y est, on est encouragé. Et l'expression du paradis, c'est ça, c'est que en, en nous, il y a déjà ce paradis parce que nous sommes avec Dieu, nous sommes avec Jésus, nous sommes avec Marie, ici sur terre. Nous avons anticipé le ciel, d'ailleurs elle le dit, « Si, chers enfants, si vous abandonnez complètement à moi, vous ne ressentirez pas le, pas, le passage entre cette vie et l'autre vie, parce que vous vivrez déjà la joie du ciel, ici sur la terre. » Et ça, c'est une promesse de Marie, c'est vrai. C'est vrai, elle nous a dit la vérité. Vous voyez, quand elle vient, elle nous dit la vérité pour nous encourager, parce qu'elle voit bien qu'on a perdu le fil, on a perdu le, la direction. Et ça, c'est très très important. Quand vous faites un voyage, vous savez pas la direction, vous allez errer. Et si vous errez, vous serez triste, vous serez découragé. Voilà. « Que vos cœurs soient remplis de joie et de foi en Dieu. » Alors, « rempli », vous savez, c'est un mot, un mot hébreu, c'est qui est, est connecté avec le mot « shalom ». C'est rempli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide, il n'y a, a pas de trou, il n'y a pas d'absence. C'est la plénitude. Alors, elle nous demande que nos cœurs, nos cœurs nos cœurs affectifs, nos cœurs, aussi nos âmes, soient remplis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide. Et le vide se remplit par la prière. Le vide se remplit par la prière. Donc, rempli de quoi De joie, évidemment. Dieu est joie, et de foi en Dieu. Alors, vous voyez je passe l'évangile, s'il te plaît. Je voudrais vous rappeler le mot foi parce que c'est très très important aujourd'hui où on a quand même des difficultés. C'est très important plus que jamais de demander au Seigneur de grandir dans la foi, la foi en Dieu, c'est-à-dire l'adhésion à Dieu. Vous voyez, j'ai souvent donné cet exemple d'un adhésif. Un adhésif, vous allez mettre un adhésif sur votre voiture du genre euh, j'aime euh, j'aime Paris, euh, j'aime euh, la Tour Eiffel, j'aime euh, New York, vous voyez vous avez ces adhésifs comme ça. Euh, j'aime Medjugorje, tu me donnes, euh, attends, je tant le trouver. J'aime de marque. Alors, excusez-moi. Parce que là c'est une promesse de, de Jésus lui-même dans l'évangile de Marc qui est très très intéressante et qu'il nous faut, euh, et qu nous faut euh, retenir de manière particulière. C'est à la fin de l'évangile de Marc. Écoutez bien, ça va vous intéresser. Donc c'est au chapitre 16 de l'évangile de Marc vers la fin. Donc chapitre 16, verset 17. « Celui qui croira, et sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. » Alors maintenant, écoutez bien les signes. « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Pardon, excusez-moi. « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc ceux qui ont la foi, ceux qui adhèrent au Seigneur donc à sa parole, à son amour, à son cœur, ceux qui prient, ceux qui veulent être une seule chose avec le Seigneur. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier, premier signe, ils parleront en langue, ils parleront en langue nouvelle. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, de parler en langue. Deux, ils saisiront des serpents, autrement dit, les serpents n'auront pas de prise sur eux. Incroyable. Trois, Ils ch... Pardon, excusez-moi. Ils chasseront les démons. Ça commence même par ça, je reprends. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils... Deux, ils parleront en langue nouvelle. Trois, ils saisiront des serpents. Quatre, et s'ils boivent quelques poisons mortels, il ne leur fera pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire Bon, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Voilà. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà. Vous avez tout là. Les fruits de la foi. Les fruits de la foi. Quatre, même cinq fruits de la foi extraordinaires. Et si vous avez la foi, vous vivrez cela. Parce qu'avec cette, cette période très difficile que nous. Que nous, euh, que nous traversons. Autant de gens souffrent. Dieu donne des grâces qui sont proportionnelles à la douleur que nous avons. Et ça, Dieu a toujours fait ça. Dieu a toujours fait ça. Plus nous souffrons, plus nous sommes dans la difficulté, plus il des grâces et plus nous croyons en lui. Plus ils... Vous voyez, nous croyons en lui et de, de cette foi vont jaillir toutes ces, toutes ces grâces où Dieu va nous visiter par des, des signes, je dirais même des prodiges, parce que la souffrance que certains vivent aujourd'hui, sont, disons, prodigieuses, sont très très grandes. Il répond. Vous voyez, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde. Alors, euh, alors, après, la Vierge nous dit, foi en Dieu, petits enfants, que vous ayez pleine confiance en sa sainte volonté. Alors, la pleine confiance, on a parlé tout à l'heure, Sœur Faustine euh, a reçu ce message du Seigneur, que la miséricorde se puise avec le vase de la confiance. C'est-à-dire que même si vous voyez que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, ou des choses qui peuvent vous faire peur, toujours, toujours revenez vers la confiance. Et j'ai parlé l'autre jour de, de Lindo Rotolo un grand, un grand saint qui est sur le chemin de la, de la béatification, de Naples, il avait cette formule, « Oh Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser ». En italien, « Pensacito ». Alors, euh, c'est la confiance, et il a eu plein d'épreuves, il n'a pas été épargné, hein, beaucoup de jalousie autour de lui parce qu'il était tellement génial. Et bien, à chaque épreuve, il dit « Je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser, à mon problème, c'est à toi d'y penser. » Moi, je dis souvent au Seigneur, « Écoute ça, c'est trop grand pour moi, c'est ton problème. » Et si vous dites ça au Seigneur, il s'en occupe, vous voyez. Il est content d'avoir du travail, parce il, est, il est Dieu, il est créateur. Il est content d'avoir du travail quand on lui en donne. Voilà. voilà, Donc, en pleine confiance, en sa sainte volonté, ben, sa sainte volonté, c'est la vie pour nous. La sainte volonté de Dieu, c'est justement le paradis. La sainte volonté de Dieu, c'est le ciel pour nous. La sainte volonté, c'est ce que, que nous soyons heureux sur la terre, et heureux avec lui et avec la Vierge dans le ciel. Sa sainte volonté, c'est le plan le meilleur pour nous. Vous voyez, c'est un mauvais plan de se dire « j'ai peur de la sainte volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il va, qu qu va pouvoir imaginer de m'envoyer ?» Il y a des gens qui disent « mon Dieu, mais qu'est-ce qu qu que Dieu va, va, va imaginer, qu'est-ce qu'il va concevoir de m'envoyer, etc. ?» Et les gens commencent à trembler, mais pas du tout. C'est un, un mauvais plan que d'essayer d'échapper à sa volonté. Et sa volonté, nous la trouvons dans la parole de Dieu, dans l'enseignement du magistère de l'Église, dans la vie des saints. Et ça, on fait héroïquement la volonté de Dieu, et ça c'est la source du plus grand bonheur. Parce que c'est ce bonheur que Seigneur veut nous. Il ne nous a pas créé pour le malheur, il nous a créé pour le bonheur. Et c'est quand on s'éloigne de sa volonté, qu'on décide de faire sans lui, que là on commence à être malheureux. Et vous voyez le monde d'aujourd'hui, on a décidé, on voit la France par exemple, hein, où on vit cette, cette apostasie majeure, hein. et bien, à quoi ça nous a servi de jeter Jésus au-delà de nos frontières et bien, Bravo pour les résultats. Bravo Bravo pour le fruit de ça hein, si, si on voit les résultats, c'est vraiment pas, pas très très joli à regarder. Donc il faut reprendre cette étude de la volonté de Dieu que nous trouvons essentiellement dans la parole de Dieu, les paroles de Jésus, même dans l'Ancien Testament, les ellipsos, etc. Vous voyez, la sainte volonté de Dieu, c'est le chemin du bonheur. Mes chers frères et sœurs, mettez-vous ça dans la tête. Le chemin du bonheur, le chemin de la vraie joie, de la vraie paix qui dure et qui n'est pas enlever comme ça au moins de petits événements qui nous touchent, eh bien ce chemin-là, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Ça, c'est magnifique dans la prière de Jésus. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Voilà. Alors, euh, avec Jésus, nous ne serons pas perdus, mais il faut être avec Jésus. Et c'est ce que la Vierge est venue nous dire. Soyez avec mon Fils. Je suis venue pour vous mettre dans l'étreinte de mon Fils Jésus. C'est extraordinaire. Je suis venue pour vous placer dans l'étreinte. Voyez, et l'étreinte et le désir de l'homme, de la femme, c'est notre désir de l'être humain, c'est d'être dans l'étreinte de l'amour. c'est une expérience extraordinaire. Et l'étreinte de l'amour, c'est l'étreinte avec Jésus. Voilà. Nous avons des quelques petites, quelques petites flashs quand nous aimons quelqu'un, évidemment. Mais ce sont des petits flashs très 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 pâles à côté de l'étreinte de Dieu, voyez. Voilà. C'est pour cela que je suis avec vous. Voyez. Donc euh, son but est de, de nous mettre dans cette étreinte avec son fils Jésus. Car lui-même, le très haut, m'envoie parmi vous. C est, elle n'est pas venue comme ça, dit tiens, je n'ai rien à faire au ciel, je vais aller un petit peu sur la terre, là, je vais voir les voyants de M. Ils seront surtout très très contents de me voir, etc. Non, non, elle est envoyée par le Très-Haut. Et le Très-Haut, en fait, le Très-Haut, il, est, il est déjà incarné en elle. Donc, quand on voit Marie, on voit Jésus dans son sein. En fait, Jésus est toujours en elle, elle est toujours en Jésus. voyez Donc, euh, être dans le sein de Marie, j'ai un ami qui me disait que Jésus, en fait, quand il a, il a quitté en quelque sorte le sein du Père pour venir euh, s'incarner dans le sein de Marie, il n'a pas été dépaysé. Il n'a pas été dépaysé, il a du sein du Père au sein de Marie, bon, c'était l'amour, c'était l'amour parfait, voilà. Donc, euh, donc elle vient vraiment pour être, pour être avec nous et nous, nous mettre dans, dans, dans le sein du Père, dans le sein de Jésus, dans, dans l'amour parfait. Alors, euh, je, voudrais, euh, je voudrais vous dire un petit mot maintenant, parce que demain nous allons fêter la, la, la médaille miraculeuse, vous savez, un hein, en 1830, à Paris, il y a eu l'apparition de Catherine Labouret, de la, de, de la Vierge rue du Bac. Et c'est un événement marial qui a, qui a engendré, qui a en ouvert en quelque sorte les portes de beaucoup d'autres apparitions mariales. À cette époque-là, la France était vraiment euh, tout à fait… L'Église était tout à fait effondrée, on dirait. Et euh, la Vierge est intervenue. Donc, elle a commencé à venir nous sauver, nous, nous, nous sauver. Quoi, nous, nous parler du Seigneur, elle est venue nous donner des, des directives, elle nous parlait des messages pour que nous les vivions et que nous sortions de cette panade dans laquelle se trouvait l'Église très gravement, vous voyez. Donc Dieu envoie sa mère et euh, je voudrais dire ça parce que beaucoup d'entre nous euh, vivent avec cette peur, comme s'il y avait une épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de nous et qu'elle, elle va tomber, elle va nous faire du mal. Alors il n'y a pas d'épée de, de Damoclès des paix de Damoclès avec le Seigneur. Ce qui va nous tomber dessus si nous sommes fidèles, c'est vraiment la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour, la paix, la vraie paix. Voyez Alors il y a toujours cette, cette exigence de, de choisir Dieu, de revenir vers Dieu. Comme le fils prodigue, il y a cette exigence de revenir vers Dieu. La Vierge l'a dit un jour, « Mes enfants, est-ce que vous croyez, vous croyez pouvoir y arriver sans la bénédiction de Dieu ?» La réponse est non, bien sûr. Alors, mon, le, le Très-Haut m'envoie parmi vous pour vous encourager à l'espérance. Voyez, Donc, finis la peur, finis la désespérance. Elle nous encourage. Elle nous encourage. Alors, euh, je vous lirai tout à l'heure un psaume qui, qui conserve justement cette espérance. « Et vous deviendrez artisans de paix en ce monde sans paix. » Je me souviens d'une réflexion de Marthe Robin. Il y avait quelqu'un qui venait la voir et qui commençait à déblatérer sur… Euh, les personnes qui vivaient avec elle en disant, bon, ils ont tel défaut, telle on j'en supporte mal, etc. Et, euh, Marthe écoutait, et puis à la fin elle a dit, dépassons, dépassons. Voyez. Voyez. Il faut, il faut être artisan de paix, c'est-à-dire, il faut dépasser, euh, dépasser toutes ces petites, euh, conflits, toutes ces petites, euh, voilà, ces, ces, choses qui peuvent nous faire mal, vraiment. Il faut dépasser, en regardant vers le, vers le haut, toujours regarder vers le haut. <coughs> Voilà. Dépassons, dépassons, nous dit Marthe. Et la Vierge nous dit la même chose. Il faut que nous nous encouragions mutuellement à l'espérance. Et quand vous voyez quelqu'un qui a le nez par terre, dites-lui « Mais relevez la tête, notre délivrance est proche. » Ce sont les paroles de Jésus. Chers frères et sœurs, notre délivrance est proche. Elle est proche, elle n'est pas pour euh, dans trois minutes, c'est sûr. Mais parce qu'on a besoin d'être purifiés aussi avant cette délivrance. Mais cette délivrance nous est promise. Et ce qui nous est promis aussi, c'est que Satan est vaincu. Satan est vaincu et Dieu est le vainqueur. Dieu est le créateur, il est le sauveur. Il est vivant pour toujours. Nous allons nous attacher à lui, rester avec lui. Comme nous dit la Vierge, rester avec lui, nous attacher à lui. Parce que c'est lui qui est les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui nous sauve. Alors, chers frères et sœurs, je termine là-dessus. Voyez de nous, dans ce monde sans paix, elle nous invite à être artisans de paix, actifs pour pardonner, actifs pour passer l'éponge, actif pour oublier le mal, actif pour regarder euh, vers le ciel où le Seigneur nous attire, et nous pardonne, il nous regarde avec un amour infini. Croisez le regard de Dieu qui vous regarde avec un amour infini et vous aurez la force de pardonner, vous aurez la force de continuer votre chemin. Ne quittez pas ce regard qui vous aime infiniment, ce sourire qui vous aime infiniment. Vous aurez la force de marcher dans ce monde sans paix, vous serez artisans de paix, actifs pour la paix. Soyez plein de ce regard qui se pose continuellement sur vous et qui vous, donne, et qui vous donne sa paix, la vraie paix de Dieu. Voilà, nous allons continuer maintenant avec le temps des questions qui sera suivi par le temps des, des intentions de prière. Et à la fin, nous allons prier ensemble. Voilà, je vais demander à, je vais demander à Yann maintenant de de commencer le temps des questions et poser des questions qui concernent le message, si possible, qui concernent M. Jugoriet. Voilà.